0: Jó estét!
1: Jó estét kívánunk!
0: Hát azt a címet adtuk a mai beszélgetésnek, hogy van-e Isten igazság. Erre a válasz nyilván az, hogy nincs. És akkor ezzel le is vonulunk a színpadról, és ez volt az apu azért is, mert te sírsz. De hát sajnos ilyen poént már a régi zenmesterek elsütöttek, például a Bódidharma, amikor császárnak tartott egy előadást, fölment az emelvényre, a botjával egy nagyot rábaszott az asztalra, azt levonult, és akkor döbben császár kérdezte, hogy mi volt ez, és akkor a szervező válaszolt, az apát, hát a mester megtartotta az előadását. Azért nem kívánjuk ezt utánozni.
1: Ugye itt mi mindig a... Isteni igazságot kutatjuk, és feltárni vélelmezzük az általánosságokban, az abstraktumban, a filozófiai szférában, az egzisztenciális dimenziókban. Tehát ugye mi mindig az a valóságot kapargatjuk, és azért kapargatjuk, hogy az igazság feltáruljon a valóság mögül. Ugye tudjuk, hogy az igazság az ott van a valóság mögött. De a megismerése az, az nem lehet nyelvi, mert a nyelv az valóságot képezés, nem igazságot. Tehát ami nyelvi jelekkel, nyelvi eszközökkel Elérhető az mindig a valóság lesz, sosem az igazság. De mi annak érdekében kapargatjuk a valóság felszínét, hogy behatoljunk az igazság szférájába, és bár azt megragadni és közvetíteni nem tudjuk, de körbe tudjuk írni szavakkal. Nem tudunk belehatolni az igazságba, mert ez nyelvilág nem lehetséges, de körbe tudjuk írni szavakkal, mint egy gyöngy sor szemeivel. Olyan módon, hogy, ö, hogy amikor a kör bezárul, akkor mindaz, ami a körön belül van, már az igazság legyen. Tehát kiszorítani mindent, ami nem az igazság, és, és írni. Szóval, hogy erre törekszünk mi itt. Rend, rendszeresen. De és e felől az igazság felől nincsen bennünk kétség. Tehát nincsen bennünk kétség a felől, hogy a valóság az, az a látszat. Hogy a valóság az a májafajtla, Hogy a valóság az, a, az az illúzió. És hogy mögötte igenis ott húzódik valami, ami változatlan, valami, ami romolhatatlan, az idők kezdete óta létezik, és az idők végéig létezni fog, mert az időn kívül áll.
0: Akkor viszont már az idő előtt is létezett, és az idő után is.
1: Hát kérdés, hogy értelmezhető érte. ez, hogy ő, az idő Na, igen.
0: na itt Nát, megint belebonyolódunk a fogalmiságba. Tehát amiről beszélsz, az fogalmisággal nem leírható. Nehezen.
1: Na igen. Szóval, hogy e felől az igazság felől, ami a valóság mögött húzódik, és mint egy a valóság fedezeteként szolgál, mint egy az a funkciója, hogy a valóságnak érvényt adjon, hisz a valóság csak élménnyel szolgál, az igazságra vár, hogy érvényt adjon az élmény mögé. Ahogyan tudjuk, hogy az élet az élményért, a halál az érvényért felel ahogyan tudjuk, hogy az élet a valóságunk, a halál az igazságunk. De mi realizálódik ebből az ember személyes sorsában? Hol van az ember életének és sorsának a személyes igazsága? Hol? Mert amennyire meg vagyunk győződve arról, hogy a létezésben, igenis ott rejlik a valóság szövete mögött az igazságnak a, a gránit tömbje, hogy így fogalmazzak, úgy az egyéni ember személyes életében és sorsában ennek az igazságnak a nyomait hiába keressük. És ez ez rettenetes, és ez ez rettenetesen elbizonytalanító. Mert ez volna a puding próbája. Sokra megyünk mi itt a filozófiánkkal, meg az igazsággal, meg meg az örökbecsű szavainkkal, az örökbecsű összefüggőről, de mit mondunk annak az anyának, aki a 15 éves fiát temeti el? Mit mondunk? Mit mondunk? Hol van ennek a sorsnak, hol van az igazsága? Vagy bármiféle emberi sorsnak, hol van az igazsága? És akkor ilyenkor azt látjuk, hogy nincsen igazsága, vagy rejtőzik valahol. De ha rejtőzik, miért rejtőzik? És hogyha fel tudjuk fejteni a létezés absztraktumban az igazságnak a, a fedezetét, akkor az egyéni lét, személyes sors vonatkozásában ezt miért nem találjuk? Miért nincs igazsága 15 éves fiú leukémia leletének? Mert nincs. Nincs igazsága. Nincs igazsága. És persze mindezt az igazságot, hogy majd helyreállítja a világrend ezt a kibillent egyensúlyt, vagy ezt a kibillent igazságot, ami hát persze úgy is fogalmazhatunk, hogy egyszerűen csak igazságtalan, vagy igazság nélküli, majd, majd a túlvilágon. Ugye? Ez a. Ez az ultimate válasz.
0: Sok, nem, sok válasz van erre.
1: Hát a mi kultúrkörünkben ez a válasz.
0: Hát különböző kultúrkörökben különböző válaszokat kerestek. Egyébként a mi kultúrkörünkben is vannak különböző válaszok. Tehát érted, van, van, van az a válasz, hogy nincs túlvilág. És semmilyen értelme nincs. Na most,
1: tehát e, nincs igazsága.
0: Várjál, tehát hogy az igazság alatt az értelem? Értendő? Vagy... Van-e, jelent, van-e értelme a 15 éves gyerek halálának? Bármilyen szempontból. Van-e akár jelentése? Ugye a jelentés más, mint az értelem. Az értelem, a magyar értelem szóba benne van, ahogy van valami célja.
1: Igen. Érted? De hát itt áll meg a tudományunk. Tehát, hogy amilyen könnyedén rámondjuk, hogy a hogy a létezésünk, már mint hogy a filozófiai értelemben vett, egzisztenciális értelemben vett létezésünk mögött, igenis ott van, a, ott van az összefüggő igazság, és ott van az időtlen érvény. Ugyanúgy az egyéni ember vonatkozásában ennek a jeleit sem látjuk. A jeleit sem látjuk. Nem át semmi. Semmi értelem, semmi magasabb cél. De ha nincs, Szóval, hogy, ezért, hogy, hogy fér ez, ezért, ezért ültünk ide le, hogy fér ez a világrendbe? Hogy fér ez a világrendbe, hogy a világnak van igazsága, de az egyéni létnek nincs?
0: Szerintem vegyük végig az egészet. Már nem a 15 éves gyereknek a leukémia leletét, hanem, hanem ezeket a kérdéseket, Robi. Üh. Én most az utóbbi időben, most nem akarok ilyen személyes dolgokból belemenni, de az utóbbi időben, az elmúlt hónapokban folyamatosan szembesülök azzal, hogy a környezetemben betegednek, meg halnak, meg emberek. És én sem vagyok éppen a legjobb állapotban, de hát az én bajom az elenyésző ezekhez képest. És ilyenkor persze bennem is felmerül, hogy hát mit tudom én, egy ismerősömnek éppen műtéttje lesz, egy aránylag fiatal csinos nőről van szó, és, és hát akkor itt basszatom a nagy bölcsességet. Ilyenkor mit tesz az ember? Én azt teszem, hogy kussolok. Érted? Tehát én, én például nem vindikálom magamnak azt a jogot, tehát nem, nem érzem azt a belső erőt, hogy bármit mondani tudjak a kibaszott roppant műveltségemmel. A irónia volt a kibaszott roppant, már annyira művelt, nem vagyok. És, és, és az az ember, aki elkötelezett, vagy eljegyezte magát a spirituális létezéssel, mert ez azért megvan az életemben, és mindig ez volt a legfontosabb. Sokszor hanyagoltam, és ez igen nagy hiba volt, de, de, de végül is a vonal végigvezetett ezen, egészen a mai napig. De én mindig a könyvekhez nyúlok, tudod? A különböző hagyományokhoz, a szentíratokhoz, És uh, itt van pont, nagyon nagyon érdekes, mert ugye nem tudtad, hogy én mit hozok be, nem beszéltük meg, hogy konkrétan miről fogunk beszélni, csak a fő témát. És uh, itt van egy könyv, ami a legrégebbi butista szövegekből egy kis szemelvény, tehát még a Páli Kánomból ilyen kis rövid tanbeszédek, ilyen kis egyszerű a arhaikus megfogalmazással, az az udánából van, ami, ami mondom a pálikánonon belül, tehát a legrégebbi buddhista szövegkorpuszon belül is a egyik legrégibb valami. És következő kis hát idézelbe a sztori. Hallottam, ugye mindegyik így kezdődik, hogy így hallottam, egy alkalommal az áldott, ez a budha. Szávati közelébe, a Jéta Ligetben Anáta Pindik a kolostorába tartózkodott. Szara fordítás, mert nem volt még akkor kolostor, de mindegy kertjébe valószínű. Na már most, amikor egy bizonyos világi tanítvány drága és szeretett egyetlen fia meghalt. Tök véletlenül kerestem ki ezt most. Tök na ez volt tényleg, semmit nem beszéltünk meg. Így hát a nagyszámú világi tanítvány vizes ruhába, vizes hajjal a nap közepén elment az áldotthoz. És megérkezésükkor meghajolván feléje leültek az oldalán. Ahogy ültek ott, az áldott megszólította őket. Miért jöttetek ide vizes ruhába, vizes hajjal a nap közepén? Ugye hát ez egy ilyen nagyon ritualizált társadalom, ahol mindennek megvolt a jelentése, meg a jelentősége minden mozdulatnak, gesztusnak. Midőn ez elhangzott, a világi tanítvány azt mondta az áldottnak, a drága és szeretett fiam meghalt. Ez az, amiért eljöttünk ide, vizes ruhában, vizes hajjal a nap közepén. Aztán tudatába lévén ennek jelentőséggel a ma eset kapcsán az áldott kielentette. A kedves és vonzó által megkötözötten a mennyei lényeket és a legtöbb embert is a boldogtalanság tönkretette. A halál királya uralja őket. Ám azok, ki két nappal látéve körültekintőn elhagyják azt, ami kedves, elhagyják azt, ami kedves, ugye, éjt nappal látéve itt a gyakorlásról van szó, a gyötrelmet a gyökértől ki. Ó, a halál csábítását oly nehéz legyőzni. Ez volt a válasza. Most el kell magyarázni, ugye, hogy mi a buddhizmusnak a ezekhez a dolgokhoz a felvetése. Most az, az nem igér. Igazából, ha tisztán nézzük, nem ígér mennyországot, meg ilyesmit a szenvedésért cserében, mert a kereszténység megint más, de a kereszténységről azért itt, itt most bőven kéne majd beszélnünk. Tehát nem a buddhizmusról akarok. Csak ez annyira adta magát a példa. Ugye, a buddhizmus eleve azzal kezd hogy bava dukha a létszenvedés. Szenvedés, az egész. És az egésznek az, a végén ott van a szenvedés, Öregség, betegség, halál. Zsará, marana. Öregség, halál. És ezt még így ragozzák is ezek a szövegek. És a párom egyébként nemrég volt, ami szintén egészségügyi okból kifolyólag, és hallja ott a kórház folyosó, olyan öregek beszélgetnek. És akkor ezt így kihallja, így mondja az egyik öreg, azt mondja, hogy öregség, fájdalom, nem, öregség, betegség, fájdalom és halál. És mondom, hát a, a buthának a szavait mondta el ott a, a nyugdíjas a, a folyosón, értetve, szóval groteszk volt, tehát valahogy ilyen fekete humor is volt az egészben, és akik, ugye a párom röhög, hogy tényleg, hát igen, hogy butha szavát, tehát a butha azt mondja, hogy ez a világnak a, a teljesen, tehát ez, ez, ez a velejárója, és ez mindenkivel megtörténik, és semmiféle értelme nincs. Persze, Vannak ilyenek, hogy igen, karmikusan van, aki korábban, van, aki szenvedést van, aki nyugodtabban, de a lényeg ez. Tulajdonképpen ez az egzisztenciális alapállás. Ez a lényegünk. Megöregszünk, megbetegszünk, meghalunk, szenvedünk. Kész. És akkor ugye erre kéne valami gyógyír.
1: Várjál, ez a jó forgatókönyv. A rossz forgatókönyv az mínusz megöregedés, tudod? Méltatlanul, fiatalon, Úgyhogy kiosztották neked az életet, de nem élheted le. És semmi magyarázat nincs. Nincs bűn, amiért megbűnhődsz, csak a bűnhődés. Nincs értelme, senki nem váltódik meg általa, mert nem áldozat. Csak értelmetlen szenvedés. Értelmetlen szenvedés és méltatlan megaláztatás. És nyomorult halál.
0: Akkor döbbentem rá erre, amikor 8 vagy 9 évvel ezelőtt ha emlékszel volt egy ilyen tüdőmizériám. Tudod, én nagy hipohondér is vagyok, bármi van, rögtön rákon van, mindenem van. És és akkor jártam a János kórházba, persze ne, semmi nem derült, ez most tök, nem, nem én vagyok az érdekes, és tudod, hogy, hogy me- mentem föl a tüdő, az, az fönn van a, a helytetején, és mentem végig a János kórházba, tényleg olyan volt, mint egy jó az meg az összes szaron végig kellett menni, és akkor ugye a legvégén volt az a szar, ahol, ahol engem fogadtak. És, és ott volt a rákos gyerekeknek a kis játszótere, érted? Kis játszótér, Hát életemben olyan tömény szomorúságot, a szomorúsággal vegyes nyomasztó érzést nem éreztem, mint akkor. Érted? Na akkor elgondolkoztam ezen én is, hogy lehet, hogy én, tudod, az a poéna egyébként az egészségügyben, hogyha egy felnőtt embert ér bármi, akkor, akkor, akkor jön ez, mint a kafkai per, érted, a, a vádirat az orvosok részéről, hogy mert nem úgy éltél, mert áll dohányoztál, éjszakáztást, stresszeltél, egészségtelenül éltél. Kis faszom, ott van az izé. De mi van az meg a hat éves gyerekkel, aki nem ívott, nem dohányzott, nem éjszakázott, legfeljebb már fájdalmába, nem, nem élt egészségtelenül, nem ért kicsapongóan, nem csinált semmit. Na erre próbálnak ugye a vallások magyarázatokat adni. És hogyha ezeket a magyarázatokat megnézzük, most, ahogy itt ülünk, és így beleéljük magunkat ebbe a helyzetbe, így ma, a 21. században elküldjük a kurva anyagba őket. Tehát jön ide egy is, és azt mondja, hogy ennek megvan az oka, mert előző életébe ezt és ezt tette, és ez karmikusan, ez a következménye, elküldjük a büdös picsába. Jön ide a keresztény, vagy az akárki, bűnnel születtünk, és Isten adta, Isten elvette, áldott legyen az úr neve, elküldjük a picsába. Érted? Azon kéne elgondolkodni, hogy ezek a magyarázatok, ezek nem is azon, hogy jogosak vagy nem jogosak, hanem hogy ezek micsodák maguk. Tehát miért magyarázat? Az ateista ide jön és azt mondja, bazd meg, leromlott az anyag, ez van. És ilyen értelemben mi, akik nem kedveljük az ateistákat bizonyos okok miatt, már filozófiailag, valahogy az áll hozzánk közelebb, izsigerilek, ha belegondolsz, nem? Valahogy tisztább, tisztább. Ez az anyag kész. Hát ez a szervezet leromlott, gyógyszer van, nem tartunk ott, a technológiai fejlődés majd esetleg ott fog tartani, ezért kell ezt támogatni, és akkor ez nem lesz. Kevesebb lesz a gyerekbetegség, gyerekhalandóság, és így tovább, és így tovább. Érted? És nem, 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 nem jön a, a morál izével, nem jön a morális dolgokkal. Halára idegesít minket a morál, hogyha elkezdünk ezen nézéniből az meg, hogy a, a gyerek bűnös. Mi lenne bűnös? Hát bazd meg, mert az Ádám, meg az Éva bűnbe esett a paradicsomba. Hát az az meg, mert a gyerek előző életébe faszom tudja, ezhez tiszként agyon lőtte a zsidó gyerekeket a izé, krematórium oldalába. Vagy mit tudom én most kitaláltam, érted? Tehát, és akkor ezeket a figurákat elküldjük a retkes faszba. De akkor mi ateisták vagyunk? Ennél a pontnál, Robi, egyébként ennél a pontnál lehet. Az a poém. Ennél a pontnál lehet. Én is
1: Őszintén nem tudjuk, hogy, a, hogy az egyéni létigazsága az hiányzik a teremtésből, vagy, vagy el van rejtve. Erre a kérdésre kéne először is választ találni.
0: Hát 5000 éven keresztül, ha itt ülünk, akkor esetleg valamit talán túl
1: Főleg áll. talán úgy kéne föltenni a kérdést, hogy ugye valósághoz igazság tartozik. Ez úgymond világrend, legalábbis, hogyha a dolgot filozófiailag, vagy (kül) egzisztencialista alapjaiban vizsgáljuk. Tehát törvényszerű, ez egy törvényszerű összefüggés kéne, hogy legyen. Ez alapján az kéne, hogy gondoljuk, hogy a dolognak van valamiféle igazsága, de hát Hol? Hol? Erre pedig egyszerűen nincsen, nincs hozzáférésünk, nincs rálátásunk.
0: Hát ilyenkor jönnek ezek a magyarázatok, hogy azért kell meghalnia, mert, és adnak egy magyarázat. Figyelj, racion, tulajdonképpen figyelj, ezek a vallási magyarázatok, amik minket már idegesítenek, és elküldjük őket a francba, ezek voltak épp racionalizálják a számunkra irracionálist. A racionalizálásnak megvan az emberi elmében, meg az emberi kultúrában az a funkciója, hogy értelmet ad az értelmetlennek. De mi van, ha egyszerűen szembenézünk azzal aznak, hogy értelmetlen? Irracionális. Az egész. Nincs értelme.
1: De tudod, az igazság az nem szorosan az értelem. Hát ja, ja, ja. Nem, Tehát a kettő nem teljesen jelenti ugyanazt. Attól, hogy valaminek nincs értelme, még lehet igazsága. A, általában az értelmünkkel kutatjuk ezt, de van egy másik szervünk is rá, ugye ez a, ez a lelkünk, vagy ez a lelkiismeretünk, vagy ez a, befogalmazó úgy, hogy a belső erkölcsi érzékünk. Amivel az igazságot tapogatjuk, a valóság mögül, vagy mögött. És és ebben a helyzetben nem pusztán arról van szó, hogy nincs értelme. Arról van szó, hogy nem ered semmiből, és nem következik belőle semmi.
0: A szenvedés, vagy az igazság?
1: Nem pusztán a szenvedés, a méltatlan nyomorúság és, 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 és a, a megaláztatásnak a, hogy mondjam, a megaláztatást övező teljes közöny. Hát meghal egy leukémiás kisgyerek, és az anyja eltemeti. Égnek le kéne szakadni. Az ígnek le kéne szakadni a csillagokkal és a nappal. De nem szakad le, hanem a természet teljes közönnyel forog tovább. A virágok kinyílnak, a rovarok beporozzák a virágokat, és úgy folytatódik minden, mintha minden rendben lenne. És csak az az anya érzi azt, hogy semmi semmi soha 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 többé nincs már rendben most az ami abban az anyában van az a, az, az igazságtalanság az, vagy igazság nélküliség az, az, az a kifosztottság az hogy nem képződik le a világ rendben Va, lehet hogy leképződik? Tehát akkor nincs igazság, mondta Mondta itt a a fiatal ember. Tehát arról van szó, hogy hogy nincs érvény, hogy hogy maga nem létezik érvény a világban. Én azt gondolom, hogy van érvény a világban. Csak az abstraktum felől az érvényt elérjük. A személyes sorsból kiindulva, meg az érvény elérhetetlen. Ha nem lenne érvény a világban, csak élmény lenne a világban, akkor nem lenne különbség a között, hogy én téged megöllek, vagy megsimogatlak. Nem lenne különbség. Csak élmény az egyik egy ilyen élmény, a másik egy olyan élmény. De van különbség, tudjuk, hogy van különbség, mert van lelkünk, és és rendelkezünk az erkölcsel, és van, van hozzáférésünk ahhoz, hogy igenis, az élményen túl van 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 igazság. Csak valahogy ez az igazság, valahogy az egész úgy érzem felemás. Szóval, hogy az szóval, hogy mi, mi sorsunk, nekünk embereknek megvan rabolva. Megvan rabolva.
0: Ezzel szembesültek mindig. Szerintem érdemes egy-két dolgot végig hogy hogy, hogy, hogy úgy, úgy, miket mondtak erre régen. Itt, ott, Ö, Nem tudom, ismered-e a Gilgames apost. Hát jó, tudod mi az, persze, de nem tudom, emlékszel-e rá? Ugye, Gilgames uru, urukváros uralkodója egy gyarnok. aki ilyen Hát megbassza a nőket, izé zsarnokoskodik ott mindenki fölött, izé éjjel-nappal falakat épített, egy ilyen-egy ilyen, ilyen alfa hím, aki, akinek az élete lényege az, hogy a, a kiteljesedés, az uralom, izé, ma, ma, ma egy top manager lenne valami multinacionális izé multinacionális cégnek az élén. És uh, most az egészet nyilván nem fogom itt az apun elmondani, a lényeg az, hogy egy vademberrel összehaverkodik, akit szintén le akar győzni, és akkor enkiduval és megsértik uh, Istár Istennőt, uh, hosszú a sztori, tehát most maradjunk a Dióhéjnál, és, uh, és Enkidú meghal. És uh, van egy nagyon nagyszerű síratóének is ebben az egészben, érted? Hogy rádöbben ez a top menedzser Geci, hogy van halál. Érted? Van ha- rádöbben arra, hogy van halál. És, és, és ilyen szövegek vannak benne, hogy mint amikor kijön a, a kisborjú az anyjából, és még, még, még csatakos a magzat víztől, de már már tudjuk, hogy mi végre, hogy le fogják vágni a vágóhídon, és és ilyen az ember is, ilyen az egész. És ott hagy csapot, papot, minden szart, és akkor elindul, hogy hogy megkeres, hogy hogy az meg mi ez, és hogy, hogy a halhatatlanságot. És úgy tudja, hogy eddig egyetlen ember nem halt meg, hát egy ember a feleségével, az ő őse. Aki túlélte a vízözönt, és bárkába betette az állatokat, ez a Noé. De ez a mezopotámiai Noé, útnap Istin. És, és akkor megkeresi ezt a őst, át kell a halál tengerén, a boldogok szigete felé, tehát egy ilyen mitográfia is van benne. Nyugat fele, ugye, hogy a nap lenyugszik, az a keleten mindenhol így a halál földje, mert ott, ott nyugszik a nap, tehát ott van a sötétség birodalma, Egyiptomban is ott van Oziris földje, meg minden. És, és 12 napon keresztül hajózik át, és állati szépen van leírva, hogy egyre sötétebb lesz, és megdermed minden. És akkor át kell ezen a üzen, és megérkezik a szigetre, és akkor hogy és akkor megbeszélje ezzel az ősével, hogy akkor most mi a fasz van, mi a halál, meg mi a üze. És ez egy halhatatlan. Tehát megtalálja az egyetlen embert, aki halhatatlan. Vágod? És az egész nap semmit nem csinál, mint heverészik a a, a napon, a domb tövébe. És mondja neki Gilgames, hogy hát az ember élet célja az, hogy a küzdés, az állandó küzdés, érted? Bennem pezsega a küzdés, vágy, a, a, a győzelem, meg meg ezek a dolgok, te meg megveted az élők birodalmát. Itt kijön, itt kijön az érted, hogy a, a halhatatlan az, az elszakadt az élettől nem csinál semmit. Kívülről lát mindent. Mai szavakkal próbálom ezt lefordítani, mert több ezer éves mezopotámiai van szó. És, és akkor azt mondja, hogy figyelj, hogyha hét, hét nap, hét éjszaka fönn tudsz maradni, akkor halhatatlan leszel. Egyes izé, ilyen vallástörténőszek azt mondták, hogy ez valószínűleg egy sámanisztikus technika lehet, hogyha sokáig nem alszol, tudod, akkor... Akkor, már egy más tudatállapotba kerülsz. És hát akkor és tulajdonképpen elkezdesz
1: éberen álmodni.
0: I, meg, meg, aztán még onnan. Hát
1: a tudat valójában arról van szó, hogy ha nem, nem tudod időről időre a tudatot és a tudattalant felváltani egymással, mint ébrenlét és állom, akkor a két szféra egymásba mosódik. Hogyha. A személyiséged
0: is fölolvad, meg, meg, meg sok minden történik. Tehát én értem, hogy miért mondta, hogy akkor halhatatlan leszel, érted? Tehát a halhatatlanságnak valahol az, az ego pusztulása a szubjektív halhatatlanságról van szó, szóval nem az, hogy te a testedbe örökké Na, és de a sztori, Gilgames már az első nap elhalszik. Hét kenyeret süt a felesége útnapistimnek, és akkor izé, kiszikkad, meg izé, az első nap kidől. Hát érted, a küzdő izé, buzsérot bazd meg, aki a életben benne ilyen lófaszt, dírja az ki, elalszik idő. És akkor azt mondja, na jó, hát nem, és akkor van, a, van, van még egy fű a tenger mélyén, érted, egy ilyen örök élet növény, azt meg kell találnod, és akkor még lemegy a tenger mélyére, megtalálja a növényt, Kimegy a parta megint elalszik, és egy kígyó elrabolja a növényt, és nem tudjuk, mi a sztori vége. De egyébként így szép az egész. Tehát nem tudjuk, mi a Gilgames sztorinak a vége. De valójában ez is szimbolikus. Hogy lehet, hogy nem is volt vége az eredetinek se. Érted? Nyitva agyta ezt a kérdést. De se az éberséggel, se az izével, a fűvel nem, nem ment semmire a csávó. És valahogy az egésznek az a tanulsága, Hogyha, ha ezt így, 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 így távolról nézzük, mint a madácsnak, tudod? Ami, ami az egész ember agédiája arról szól, hogy szar az egész. Mindig rábaszik az Ádám, de mindig. De, de a vége micsoda? Küzdj és bízva bízzál. Küzdj és bízva bízzál, érted? A reménytelenségbe küzdj és bízva bízzál. Ne keresd a halhatatlanságot, ne keresd az értelmet. Valahogy erre vagy programozva. Van egy ilyen válasz. Van egy ilyen válasz. Beszéljünk erről, vagy menjünk még más vizékre, ilyen válaszokra a kérdést életőleg?
1: De hát ez nem válasz valójában. A a,
0: a nem válasz a válasz. Nem
1: válasz. Azt mondja, hogy nem a te dolgod. Azt mondja, hogy nem a te dolgod. Tulajdonképpen nincs rá válasz, de ő... De ő mond valamit. Tudod. Hát, Kiutalja ezt a...
0: De igazából nem is blöv föl. Tehát nem blöfföl, föl. Ez nem blöff, hogy küzdj és bízva lehet, hogy nem,
1: Lehet, hogy nem, de mi következik belőle? Tudod, ez olyan, mint a halálod után megtudod. És ezt így persze lehet mondani, hogy a halálod után megtudod, de mivel, hogy a halálon túlról még nem jöttek vissza, ezért aztán senki sem reklamált még hogy bocs, nem tudtam meg. Bocs, engem itt átbasztak. Tehát, Vannak olyan sztórik,
0: hogy a halott visszajött és elmesélte, tudod? Most igen, most de erre,
1: igen, de erre meg az a, a skeptikus válasz általában, hogy ő olyankor nem a halálról beszél, hanem a haldoklásról beszél. Tehát a halál... Most, az előtti... az agyha... most ezt az ilyen... Igen, a, a halál közel A halál közel
0: Én nem erre gondoltam, hanem, hogy a szellem jött vissza te. Ja, hogy a, a szellem jött meg vissza. A, meg az akárki, tudod. És az, az mondta Hamlet. Tudod, az igen. apja visszajött.
1: Igen, igen. igen. Hát ha az megint... apja jött vissza, Na és nem a... Hamlet őrült meg. Hát Mert jajan... ha az apja jött vissza, akkor ugye meg kell ölni a, 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 a királyt, ugye? De, ja. hogyha, de hogyha nem az apja jött vissza, hanem Hamlet megőrült, akkor akkor az épeszét már elvesztette, megöli a királyt, és a lelkeüdvét is elveszti.
0: Ja. Ja, 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 ja. Hát, ja.
1: Lehet azt mondani, hogy küzdj és bízva bízzál, de, de bízzak, de miben? Tehát, miben? Ugye, miben? Miben?
0: Hát, úgy a csakságban. A csak. Vaj, csak. A csak. Csak úgy, tudod. Ezzel miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is, csak. Ez az abszolút szabadság. Egyébként, ugye azért tartják a keresztények a hitet a legtöbbre. Még egyes misztikusok is sokkal többre, mint a tudást, mert hogy pont emiatt a... mert hogy semmit nem tudsz. Totál bizonytalan, és mégis hiszel. És mégis hiszel. Ezért mondják, hogy ez kegyelem. Ezt nem, le, ezt nem lehet könyvből megtanulni. Ez vagy van, vagy nincs. A másik meg, érted? Vannak, mondom, vannak különböző válaszok. A másik meg az, hogy kamú ez az egész. A 15 éves fiú nem is beteg, nem is halt meg. Mert ez csak egy játék. A Bhagavad Gita-ba, ami a filozófikus betétje Mahabharata nevű vagy című eposznak, ott Krishna, a kocsihajtója Arjuna-nak, az egy harcos, egy Árja hős, és mondja neki, érted, le, le, leleplezi a világ nagy titkát, és azt mondja, hogy csatáról van szó, két nemzetség egymást kiírtja. A pándavák és a kauravák. És testvérháború. És mindenki bűnbe jut. Nagyon szép, nem filozofikus az is. És, és azt mondja, hogy senki nem ölt, és senki nem halt meg. Mert az átman, az halhatatlan. Csak a testi porhüvelyek. Ő ezt az értelmet adja. Például. Vágod?
1: És, de szó, Kicsit
0: szó. olyan, mint hogyha agyak lennénk a tartályba, tudod, és, és, és beprogramoznák ezeket a rémségeket, akkor... és fölébredünk, és semmi. Kamu volt az egész. De
1: hogy akkor arról van szó, hogy mégiscsak van egy öröklét, vagy mégiscsak van egy... Mondhatnám úgy, hogy túlvilág, de mondhatom úgy is, hogy innen világ. Tehát egy innen és túlvilág.
0: De most nem a mesekönyvek. Tehát most nem a kifestős, képes biblia szintű túlvilágról van szó.
1: Nem, de hát hogy létezik egy magasabb összefüggés, és abban a magasabb összefüggésben senki nem halt meg, és senki nem ölt meg senkit, Igen. Hanem, hanem csak... Csak ez egy pszichodráma. Így van. Egy ja, foglalkozás, ja, 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 ja. ja. ahol eljátszottuk ezt, Igen. hogy fejlődjünk, meg hogy tapasztaljunk, meg hogy feljebb és feljebb érjünk a. Így van. A kristály tudat felé.
0: És most ennek a illusztrálására egy még durvábbat mondok. Keleten ezt ilyen komolyan hitték és gondolták, a tantrikus buddhizmusba kifejezetten ezt a gondolatot egy ilyen nagyon magas szintre vitték. Ott van két ilyen tantrikus buddhista szentnek, Tilópának és Narópának a története. Tilópa volt Naropa mestere. És arról szól a sztori, hogy, hogy Naropa végigkereste a mesterét, Tilópát. És az folyamatosan szopatta. Maga a tanítása az volt, hogy mindig elbújt előle nem az, hogy leült és elmagyarázta neki a izét, hanem kereste a mestert. Érted? Miután már mindent elolvasott, már mindent megcsinált, kereste a nagy mestert, és az folyamatosan beszopatta, és úgy szopatta be, hogy ilyen, ilyen mondta neki, hogy menj oda ezekhez és ezekhez, és mond neki ezt és ezt, és azok mit tudom én például, menj oda, jön, jön a király diszkísérete, és akkor mond neki ezt és ezt, van a blasfémiát, és akkor azok jó megverték, majdnem félhort verték és akkor izé, és akkor megszívta, és azt mondta, hogy na hát a teste de ennyit érdemel. Nézz inkább a tudatot tükrébe és ennek, ennek a sztorinak vannak olyan epizódjai, hogy ilyen látomásokban megy be a csávó, és mindig azt hiszi, hogy valódi. És akkor vándorol a narópa, és egyszer csak, mit tudom én, lát egy embert, aki, aki a saját apját kínozza, vagy karóba húzza, az anyját börtönbe veti, tehát ilyen borzalmat. És akkor hát ez szörnyű, és akkor szerte foszlik a látomás, és azt mondja a hát én voltam, hogy bevetted ezt a fasságot, nem ezek a szavakkal. A másik, mint ami ilyen hülye-groteszt vannak benne, hogy, hogy, hogy élve ki bele ez egy embert, meg ilyen, ilyen szörnyűségeket láttat vele. De ez az egész csak kamu. Nem ismerted fel a mestert, hogy minden csak üresség, minden csak álom. Érted? Kamu.
1: Nem lehet Érted? minden csak álom, mert kell, hogy legyen az, aki álmodik. Ha álom van, van hmm. álmodó. Ha álom van, van ébrellét. Uh-huh. Ál- ébrellét nélkül nincs álom, mert ha csak az álom van, akkor az az ébrellét, és akkor megint nincs álom.
0: Ja, 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 ez Tán... régi probléma, így van, így van. Hát ugye a budizmusban speciál nincs álmodó, de az egy más kérdés.
1: Na de hogy van ez? Tudod, minden csak üresség. Tehát ez az álom, amit álmodunk, ez szerte foszlik. Csak csak meg kéne ragadnom, és már is látnám, már is érzékelném, hogy a semmit markolom. Tehát akkor ez a semmi, ez ez realitás. De valami, mégiscsak vetítette, projektálta, okozta ezt az illúziót, valahonnan ez származik. Kell, hogy származzon.
0: Azt mondják a tudatból.
1: Akkor hát a tudat az realitás.
0: A maga a tudat, így van. Mindigkár tudod, ez a semmi nem realitás, ugye, a nagy racionalista, kurva misztikus izé, kényszerképzetei voltak, hogy az emberek csak az meg automaták, amik ilyen ruhák járnak az utcán, és semmi nem valóságos, és az meg ezt az egészet egy gonosz szellem okozza, olvasátok dékártá. Érted? És akkor ez izé, semmi se, az ez izé, mi a biztos pont, hogy, hogy, hogy gondolkodom. Tehát vagyok. A gondolkodásom az egyetlen biztos pont, tehát én, én, én létezem. És akkor én innen kezdte a izét, a, a bizonyságot keresni. Lehet, hogy ez az egész kamu, ebből kiindulva. Ö, vagy, mit tudom, egy másik hindu tantrikus szöveg azt mondja, hogy, hogy képzelt, hogy a világegyetem egy kagyló, egy üres kagyló, melybe a te elméd mókázik csak végtelenül. De végtelenül. Érted? Egyébként, ha belegondolsz az álmodba, hogy az álomba mi van. Látsz egy kamu tájat, kamú eseményeket, kamu dolgokat, és fölébredsz, de az álombeli éned is kamu volt, bazmeg. meg. Nem Hát, ha tudatos álomról van szó, akkor nem, de most a hétköznapi álomról beszélek. Tudatos álom, az egy más, az egy más kérdés.
1: De De az álmod az ott akkor, amikor álmodod, realitásnak tűnik. Abszolút. Csak úgy, mint most a realitás. Így van. És persze most tudom, hogy nem álmodom, de álmomban ugyanígy meg vagyok győződve arról, hogy Hogy nem nem álmodom. álmodom.
0: Így van. Csak az ébredés után derül ki, hogy kamu volt. És erre mondták a buddhisták, mert ellen betették, mindegy, vannak ilyen viták, hogy de hát az álom, azt tudjuk, hogy azért van az ébredni az álom közti különbség, és akkor azt mondta erre a csávó, hogy de az álomba is csak akkor tudod, hogy kamol amikor már fölébredtél, ha itt fölébredsz, mert eléred a buddha na akkor fog kiderülni, hogy ez az egész csak kamó. Én nem azt mondom, hogy én ebbe hiszek, én most csak mondom, hogy vannak ilyen magyarázatok.
1: De hogy a fölébredt?
0: Hát maga a neve is hát azt jelenti, a, a buddhi, az ébredni gyökből. Így igen, a felébredett. Tehát felébredt, szóval szerint.
1: Tehát felébredt és, és ráébredt arra, hogy mindaz, amit itt átél, az illúzió, de önmagából és a saját tanításából mégis realitást formált az időknek, meg a történelemnek, meg a hagyománynak.
0: Úgy tekintette csak, hogy átmeneti eszköz. A darma, ugye a darma az a tan, így hívják. És van egy ilyen beszéd, és azt mondja, hogy az csak egy tutaj. Tehát az egész buddhista tanítás egy tutaj, ami átvisz téged a túlsó partra, és a tutaj utána nem cipeled a hátadon, ott hagyod a picsába a parton. Tehát a saját tanítását ő így tekintette.
1: És ki az, aki ott hagyja?
0: Az hát minde- én? Mindenki
1: ott hagyja. Az én?
0: Az ént is ott hagyod, mert ugye... De akkor
1: ki hagyja ott? Tehát, hogy én vagyok az én, aki ott hagyom. Amikor az én ott hagyom, akkor ki hagyja ott?
0: Hát egy egy nem én. És itt értünk el a fogalmiságnak a határaik. Érted?
1: De, hogy az... Ö... Szóval, hogy azt gondolom, hogy az ürességen kívül kell, hogy létezzen valami, kell, hogy létezzen valami szubsztancia, mert az üresség nem tud illúziót projektálni a világba.
0: A tudat csinálja.
1: Da, de hát akkor a tudat kell, hogy legyen ez a primer létező. Hát ja. Etá primordiar.
0: Mindjárt szerte foszlunk az meg itt az asztalnak. A... A közönség meg itt marad, és ezerszerre az hogy jöttetek az apura, mi? Ez... Na, én csak azt... Figyelj, én ne, nem akarok ezekbe itt Ez hogy a közel az, az, ig-
1: hogy, a, hogy a juttat közel minket az egyéni igazságához?
0: Hát például ezzel. módon. Hogy látom a izét, érted, és, és komu. Az egyéni nincs
2: igazsága. Mi, mi van akkor, hogyha Hitlernek, a Hitlernének a fia Rákos, és elkezdjük őt csajnálni. És kiderül, hogy ő lesz a Hitler és nem fogjuk
0: átlátni egy végtelen igazság, a meghökkentő meséket? Roaddal, Egy angol író. Annak volt az egyik ilyen izé, hogy egy vasúti, osztrák vasúti izé tisztviselő a kocsmában mondta, hogy már nem tudom hányszor el a feleség, és most talán, talán meg fog születni, és akkor az egész izé alatt bevonja az olvasót, illetve a nézőket, hogy drukkolsz az meg, hogy végre az a gyerek megszülessen, és a végén ki, hogy Adolf Hitler megszületett, tudod, <laughs> ez, ez ilyen, az jó.
2: hogy valakinek a fia nagyon beteg volt, és az édesanyja imádkozott, érte, hogy gyógyuljon meg, és a vége az lett, hogy megölte az anyját, kínok és keserben közepette.
0: De miért ölte meg az anyját? Az nem volt benne a történetet. Ja,
2: hogy Benából a tanulság az az volt, hogy sosem tudhatjuk, hogy mi miért történik, a könyörgés mégis meghallgattatott, a fiú életem maradt, és a saját éteslennyel
0: tölte meg. Na tehát itt egy válasz, sose tudhatjuk, hogy mi miért történik. Ne, látom, látom, nem, 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 nem tudod hogy, elfogadni.
1: De tudod, ö, magyarázd el a, a gyerekét eltemető anyának azt, hogy ő nem tudhatja, mert nem láthat rá elég széles perspektívában, hogy, hogy mekkora haszna lesz ennek. Hogy a gyereke eukémiás volt, és kínok között halt meg értelmetlenül.
0: Évszázadok évszázadokon keresztül a pap ezt mondta az ilyen anyáknak szó szerint. Ezt mondta. Ezt mondta. Ezt mondta. Ezt mondta. Ilyeneket mondtak a papok. Robi.
1: Jó, oké, én értem, hogy ezt így lehet mondani, mert hogy ugye itt arról van szó, hogy valahol felfeslik a világrend. Erre mondtam azt, hogy hogy meg van rabolva az egyéni sors. Igazságmentes. És, és ugye itt van valami, ahol hiányzik, ahol a szövet felfeslik, és ott valamivel ki kell pótolni. Meg kell foltozni. És akkor er- ezekkel a magyarázatokkal... Erre
0: vannak a magyarázatok. Ezekkel
1: a magyarázatokkal foltozzuk. És persze, magadnak lehet, hogy meg tudod foltozni. Ezzel. Mert ugye látod, látod ezt, a, ezt a végtelen nagy... Nagy deficitet, igazság deficitet az ember egyéni sorsában, és ezt valamivel ki kell tölteni. De mondd el ezt a gyerek anyjának! Mondd az arcába! Az és tudod, az, az, az úgy már nem működik. Mert lehetséges, hogy a felvilágosodás előtt évszázadokon keresztül működött. Ja, abszolút. Működött. abszolút. De, de ma, Ott a korban, az
0: emberek meg, so, mint a legyek, az meg úgy haltak meg csecsem minden.
1: De úgy, hogy de, de, de úgy, hogy a halhatatlanság tudat az egy pillanatig egy, egy, egy másodpercig sem lett kétségbe vonva. Soha. Tehát ott úgy haltak az emberek, mint a legyek, és kb. úgy éltek, mint a, mint a mai szemmel nézve, mai, a, a mai ö, életminőségünkből nézve úgy éltek, mint a leprások egy síralomvölgyben völgyben. Ja. De a halhatatlanságuk annyira kézzelfogható volt, annyira biztos, annyira biztos, hogy, hogy ennek, a, ennek a nyomorúságát korán sem élték át úgy, mint mi most a hallatlan kényelmünkben és a steril biztonságunkban.
0: Tehát akkor mi miért?
1: Mert mi már, hogy mondjam, az, az ég ki lett fosztva. Az enciklopédia felváltotta a Bibliát.
0: Még egy nagy falatot ettünk a tudás almájából, és ezért még kevesebb halhatatlanságot kapunk, még az ígéretét is elvették.
1: Vágod? Hát akkor, akkor arról van szó, hogy a jó és rossz tudásának a fája, meg az örök élet fája, ugye ez a kétféle gyümölcs, ez a kétféle gyümölcs, ez fordított arányosságban áll egymással?
0: Ezek szerint igen.
1: Tehát minél nagyobb fokú a tudás, annál nagyobb fokú a halandóság. Tehát a halállal fizetünk a tudásért. Így van. Így van.
0: Tehát
1: a, a, az,
0: Precíz. Precíz. Azért, azért
1: fogunk, és minél nagyobb fokú a tudásunk, annál halandóbbak vagyunk.
0: Annál halandóbbak. A szó nem fizikai, hanem mentális értelmében. Igen, így van annál jobban félünk, hát annál erősebb az énünk, gondolj bele. Tehát hát az én az, nehet, csak arról van szó,
1: hogy csak hogy, a, hogy a, a hit, meg a tudás, az ami, az, ami ez a közlekedő edény.
0: Na most tulajdonképpen nagyon jó irányba, nem is jó irányba, mélyére mi, mi, jutottunk valaminek, így a kultúránknak, ja, ja. Ja, ja, és nem tudjuk elfogadni már ezeket a magyarázatokat, elküldjük a papot a picsába.
1: Már Érted? nem tudjuk, igen. Emlékszel Mert el, már kínzettünk, egy kínzettünk a paradicsomból.
0: A az utolsó tangó Párizsban. Tudod, meghal a felesége, öngyilkos lesz, akit imád. És utána ilyen diabolikusan teszi tönkre azt a csajt. Meg saját magát is, a Marlon Brandó. És emlékszel arra, hogy hogy jön a, a feleségének az anyja, hogy milyen temetést meg már szólt a papnak, csak a Marlon Brando azt mondja, hogy itt senki nem hisz a kurva Istenben. Tehát ő az Istent mindig csak úgy emlegeti többször a filmben, hogy kurva Isten. Ez ilyen állandó jelzője. Itt, itt nem kell a kurva Isten. És izé ő volna legjobban ezen az egészen. Húzzon a picsába a pappal. Volt egy ilyen, elküldi az anyját és a picsába a felesége anyját. Ez ez, ez az attitűd a modern emberé. Érted? És igazából szerintem, látod, zsigerileg még bennünk is bennünk van, akik nem vagyunk ateisták. Ha most itt lenne az a srác, és jönne ide egy pap, és akármilyen őszintén, mély meggyőződéssel beszélne erről, hogy a fiú halála az bizony ilyen-olyan jelentéssel.
1: Egy szélesebb kontextusban kell nézni, és, és és olyan értelmet kap, olyan magasabb értelmet kap, amit most az anyja a sírsérén állva nem látát.
0: Akkor az, az lenne a zsigeri reakciónk, mint a Marlon Brandóé. Hogy ide nem kell a kurva Isten. Nagyon jó megfogta a filmbe a, a, a modern embernek ezt a. Egyébként a, a, ezt a hős, valahol ez egy hősies, valahol ez egy, egy hősies, mert van egy gyávább reakció is. Érted? Tehát az Isten tagadásnak néha van egy ilyen hősies aspektusa. Vagy megnyilvánulási formája.
1: És tudod, még csak nem is tagadja. Csak gyalázza.
0: Gyalázza. Jaja. Elküldi a picsába. A kurva Isten. <gül> ja. Igen, igen, igen. Jó hangulatot teremtettünk? Závec
1: az,
0: az, az viccesebb.
1: Én is hoztam egy szöveget a Honvas Béla Szilencium című eszélyének a második és a harmadik részét olvasnám fel. Ami erre vonatkozik. És persze lesz számos áthallás a korábbi apuk tárgyával. De rengeteg vonatkozás erre a mostani témára is. Az egyetlen, mondjuk, adatot, amely az Antikrisztus felől kétségtelen, senki sem érti. János Apok- apokalipszise ezt mondja: 666. És hozzá teszi: Íme a bölcsesség. 666. Fejtse meg, aki tudja. Mint oly sok tudós kezünkben van, és nem tudunk vele mit kezdeni. De valami most már, ma, az apokalipszis ilyen előre haladott évszakában, hold bizonyos. Az Antikrisztus nem személy, nem ember. Lehet, talán nem biztos, hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni, de akkor, minden inkább lesz, mint ember, inkább szörny, visszájára fordított, zűrzavaros, hatalmaskodó lesz, borzasztó, megrontó, de ezen felül még erőszakos, és vérengző, és hazug, és dühöngő is. Elég. Lehet, hogy ez így, mind majd a legközelebbi jövőben testet ölt, de akármilyen félelmetes és írtózatos de kimerítő nem lesz. Az Antikrisztus nem alak, nem ember, nem lény, nem testlélek szellem olyan egysége, mint mint amilyenek mi vagyunk. Hiszen éppen ez az. Ez a titka. Talán ez az, amire János azt mondja, íme a bölcsesség. Az Antikrisztus éppen a személytelen. A nem ember, a nem létező, a semmi, a hiába való, az üres, a sötét, a bűn, a tagadás, a nem valami, nem valaki, hanem a semmi, amit az ember akkor tapasztal és él át, amikor szembe kerül az átkozott és butakényszerrel, a személytelen erőszakkal, azzal, amely mögött nem áll ember, hanem éppen a személytelen. Szembe kerül vele, megborzad, meg akarja nézni, megfogni, de a semmibe nyúl. Semmi. Nem létező. Talán ez a 666. A személytelen terror. Rémület és reszketés írja Hénok. Az antikrisztus nem személy, de nem is dolog. Azt lehetne mondani, hogy generális kényszerképzet és rettenetes őrület. Azért van, mert az emberiség ebben az őrületben él. Azért kelt fel és fog felkelni, és a világ azért van neki kiadva, és azért adatott neki felsőbb hatalom. Az antikrisztus kolosszális való, valótlanság. A borzalmas nem létező. Mondjuk úgy, hogy a bűn, vagyis Istenen kívül lenni, a semmiben, és az űrben, és a sötétben, és a tagadásban, és a megsemmisülésben. Mert a bűn éppen a nem létező. Aki bűnt követel, az önmagát személyes létéből, vagyis a szellemből, vagyis a valóságból, végül Istenből kizárja. Nem létezővé vált. Mert Isten az egyetlen valóság, ahogy Cavendry mor mondja, the divine is only real. Az antikrisztus nem lehet ember, a lakot nem ölthet, a történeti személy nem lehet, mert éppen a negatív lét. Mi a borzalom a sze- személytelemben? Az, hogy megszólíthatatlan. Az a személytelen, ami a terrorban, az erőszakban, az ínségben, a szükségben, a felelőtlen irtózatkeltésben nyilatkozik meg, abban, ami a földet ma a rémület és a reszketés helyévé tette. De senki se tudja, hogy a Föld miképpen lett ilyen. Miért? Mert nem az ember csinálta, hanem a nem létező. Az értelmetlen, és a vak, és a komisz, és az őrült. Főképpen őrült, és valótlan. Mert, értsük meg, csak a személy valóság. A személy, vagyis a szellem, végül Isten. Ami rajta kívül van, az a megsemmisülés lóg. Lehet, hogy János apostol ezt akarta elrejteni abban, amikor azt írta 666. Íme a bölcsesség. Az antikrisztus megszületését hiába várjuk. Soha sem fog megszületni. Fognak továbbra is születni, és egyre többen hitványak és pimaszak és vérengzők és hazugok és visszájára fordultak, de az antikrisztus nem születhet meg, mert nem személy. Még csak nem is dolog. Az antikrisztus a személytelenség ténye. A megszólíthatatlanság, a megsemmisülés ténye, 666, íme a bölcsesség. Az antikrisztus, az apersonális, legátoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal, vagy a technokrácia, vagy a rémállam, az írtózatos tény, amellyel szemben védtelenek vagyunk, nem mert tőlünk független, hanem mert ezt a nem létezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn, és mi ragaszkodunk hozzá. Egyetlen pillanatában sem valódi. Egyedül az Isten a valódi. Az Antikrisztus testetlen, és lelketlen, és szellemtelen fikció. 666. Ez az, ami most és ma van. Ebben a valótlandban élünk, ez az apokalipszis végső szakasza, a személytelen terror megjelenése. Mindenki reszket, mégis itt van, és tény, és mindenki csinálja. Semmi, és mégis tény. Semmi sem személyesítheti meg, mégis itt van. E napokban sokan és sokszor szóvá tették, hogy ma úgy szólván nem történik semmi, ami ne kívánna rajtunk valamiféleképpen segíteni. Politikában és gazdaságban és tudományban és vallásban egyáltalán nincsen mozzanat, amely mögött ne a jó szándék állna. Biztos. Akármilyen ügye fogyottan, de ez a jó szándék jelen van. Szekták és államok és szervezetek és művek. Csupa csupa jó szándék. Egészen biztos. De minden ilyen jó szándékot belülről valami megőről, és alig kezd el élni, már is csöndben van. A nem létezőbe porlad. Ez az egyetemes romlás jelenléte. Nem lehet segíteni. A megsemmisülés állandó jelenléte. Az ember csak nem megrendítő erőfeszítéssel készít állami és társadalmi és gondolati és tudományos és ipari és gazdasági terveket, egy percben az egész visszájára fordul, és ahelyett, hogy segítene, a romlást fokozza. Egy idő óta az emberi létezés egész területén nincsen, és nem volt olyan szándék, amelyre, az érvényes, amelyre ez érvényes ne volna. Meg akart bennünket menteni, és amit elért, még több rémület és még több reszketés. Ennek, mind, ennek a minden jó szándékot és segítséget belülről megörlő és felbontó, személytelen hatalomnak vagyunk kiadva. Ez a 666. Ez az antikrisztus. Semmiféle természeti megjelenése nincs. Nem rovar, nem féreg, nem mikróba. Absztrakt és fiktív. Talán annak az embernek a viselkedéséből érthető, akit Proust törnek nevez. Ez az állatszelidítő. A cirkuszigazgató. Egyik kezében cukor, a másikban ostor és tüzes vas. Egrecíroztat minket. Ö, köte, ö, köteleken és karikákon kell átugrálnunk, és körbe kell futnunk, és szép sorba kell állnunk, és egyszerre tapsolni, vagy kiabálni, hogy éljen, vagy vesszen, halál reá. Gömbökön balanszírozni kell. És fejünkön kell állni, és a labdát szájunkkal elkapni, és masírozni, és egymásra a puskát ráfogni, és a másikat jelszóra lepuffantani, és indulókat énekelni. Azt lehetne kérdezni, hogy a domtőr vagyis a cirkuszigazgató az előadást kinek és milyen nézőközönségnek rendezi. Tünődve nézünk egymásra. Nekem nem. Neki sem. Nem, igazán nem. Neki sem. Neki sem. Kinek? Miért van ez az egész fene nagy díszelőadás? Senkinek se kell. Mindenki unja. Mindenki szeretné a cukrot, és és mindenki fél a tüzes vastól és az ostortól. A cirkuszigazgató hülye. Azt hiszi, hogy az előadás kell. Nem. Az egész mutatvány senkinek se kell. És a legjobban szeretnénk már végre hazamenni, de nem lehet. Kötélen kell táncolni és hurrázni. A cirkuszigazgató nem veszi észre, hogy az előadást az absztrakt személynek rendezi. Vagyis a kell nem személyes, hanem absztrakt kell. Nincs közönség. Körös körül semmi, és az űr, és a valótlan, és a fikció, és a kényszerképzet, és az őrület. Főképpen az őrület. Az előadás senkinek se kell, mégis tart, és végig kell játszani. Amíg rájövünk, hogy nincs is közönség. Andersen meséjének pont ez a fordítotja. Ott a király büszkén lépeget a nagy, ünnepségen, a nagy ünnepen pucéron, abban a hiszemben, hogy a világ a legszebb ruháját látja. Mi itt a semminek komédiázunk abban a hiszemben, hogy a világközönség színe előtt a jövőt csináljuk. Hol a néző? A cirkusz üres. Az igazgató őrült. Nem látja, hogy a közönség nincs is ott. Vagyis a néző a szemételen, az abstrakt, a nem létező. Ez az abstrakt és nem létező szemételen semmi, ez a sötét és üres kényszerképzet, ez a 666, az antikristus ime a bölcsesség. Bizonyos, ha mindaz az igazságtalanság, amit ma elkövetnek, méltó és egyenértékű megtorlásban részesülne, a Földnek napjában 77-szer meg kellene nyílnia, és a tengernek 77-szer medréből kicsapnia, és a mélység tüzének 77-szer fel kéne törnie, és az égről 77 csillagnak le kéne zuhannia. És nem az a hajmeresztő, hogy az igazságtalanság megtörténik, A hajmeresztő az, hogy a megtorlás kimarad. A felbőszült gonosztevők maguk is megrettenve ámulnak. Íme. Szabad. Nem szakad le az ég. Meg van engedve. A hajmeresztő nem az, hogy az igazságtalanság megtörténik, hanem hogy szabad és hogy meg van engedve. Amikor valaki egy vagy több ilyen Cudar igazságtalanságot elkövet, kitapinthatóan érezni, hogy a világ megborzong, és valaki keze ökölbe szorul. De nem sújt le. Még nem. Még szabad. Meg van engedve, hogy terhes asszonyokat rúgdaljanak, és öregek csontjait összetörjék, és a havasfagyba egész városokat kitaszítsanak, röhögve, és diadalmasan, és egész országokat fölperseljenek és mindezt a törvény látszatával, és mindezt kenetteljesen, sőt vigyorogva, sőt elméletekre hivatkozva, sőt énekelve és géppisztolyosan, sőt mindezt az igazság nevében, ez a hajmeresztő, hogy ez szabad, és a megtorlás kimarad. Mi volt szodoma és gomora ehhez képest? Bagatel. Azt a tűzelemészt És ez itt, a megmérhetetlenül borzasztóbb, ez itt szabad és meg van engedve. Ez a hajmeresztő, és nincs megtorlás, és az igazságtalanság szabad és meg van engedve. Ez az, amit ma el kell viselni. Tudni, hogy ez most szabad. Eltűrni, és nem bosszúért imádkozni, és nem gyűlölni hanem egyre szorosabb szövetségben állni az úrral. Elviselni a borzalmat és az undort és a háborgást és a tiltakozást és a rémületet és a reszketést. Elviselni, hogy az egész emberiség a sötét megsemmisülésbe ohol. Sies a dúlásra, sies a prédára. Látni, hogy íme az Antikrisztus országa jön és jön és jön, és ez a, nihil és a fantazma és a nihil és a fantazma országa ez. A személytelen a valótlan, a nem létező. Az Antikrisztus a nem létező sötét őrületének káprázata. A megszólíthatatlan, mert a valóság a világosság. Isten az egyetlen valóság. Szövetségben állni a vilás, világossággal. Nem törődni azzal, hogy a menny az írtózattól leszakad, vagy sem. A tenger kicsap, vagy sem. És ez most szabad. Biztos, hogy szodoma és Gomorra ehhez képest vicc volt. Az özönvíz a földre kisebb dolgokért szabadult. De nem az, özön, de nem az özönvizet kérni. Nem gyűlölni. Szövetségben állni az úrral. Ez Hénokh magatartása. Hénokh, akit az úr kamaszának hívott, a hajnal és a harmad gyermeke volt. A lelkek helytartója látta a megváltót, az úrral szemtől szemben állt és beszélt vele. Az úrban való megrendíthetetlenség és nem a pillanat csábjának való bűvös pókolás. Csak százezer évre érdemes berendezkedni, Hinohez tudta. Szörnyű kérdés ez. Miképpen van, hogy mindaz az igazságtalanság, ami ma történik, meg van engedve? Az ember nem szívesen, csak legvégső esetben nyúl az katológiai kategóriákhoz. Hiszen ha lehet, a dolgokat nem kell magasan venni, egyszerűbben is meg lehet érteni és fogalmazni. Fölösleges a nagy dolgokat, mind duntalan előrángatni. Nem is ízléses. De kérem, próbálja valaki azt, ami egy idő óta itt és most egyre nagyobb vehemenciával kibontakozóban van, próbálja másként megérteni és megmagyarázni. Akár a szientifizmus bármelyik elméletével, akár valamilyen filozófiával. Milyen üres, és milyen szánalmas. Ez a helyzet így, ahogy ma fennáll, és amilyen irányt vesz, már csak is és egyedül a végső kategóriák segítségével érthető meg. Ehhez minden egyéb magyarázat szűk és erőtlen, kicsiny és fals. Az ember bármilyen vonakodva is kelletlenül, de kénytelen az eszkatológiához nyúlni, és azt mondani, mindaz, ami történik, csak úgy érthető, ha feltételezzük, ez az apokalipszis végső szakasza, ez az antikrisztus elszabadulásának kora, ez az, amiről János Apostol beszélt, amikor azt mondta, minden nép fölött adatott neki felsőbb hatalom. Ez az a kor, amikor az igazságtalanság, amelyet máskor az ég és a föld hatalmai megtoroltak, most megvan engedve és szabad. A kérdés ez, miképpen van, hogy mindaz a hajmeresztő igazságtalanság, ami megtörténik, megtorlatlan marad, és azon mi nem tudunk segíteni. A válasz ez, az igazságtalanság megtorlatlan marad azért, mert ez most meg van engedve. Szabad azért, mert ez az apokalipszis végső szakasza, és az, Antikrisztus fels, hatal- és az antikrisztusnak felsőbb hatalom adatott. A morál prédikáció. Akárki tartja. Pimasság, de ha zsivány tartja, akkor az ember mérgében fákat tép neki. El kell viselni. Ez most szabad. Valljuk be, sohasem voltunk valami okosak, de most, mint a tök hülyék állunk itt. Tök hülyén állunk, és tehetetlenül, és kétségbeesetten, és jajgatva, és a borzalomtól megszürkülve, és nyelvünket a fájdalomtól összerágjuk. Mindannyian azt hittük, hogy a gonosz majd valamilyen élő emberi és történeti alakban fog megjelenni. Sokan még azt is hitték, hogy az egész majd kedvező fordulatot vesz, az antikrisztus és őrültjei valahogy észre térnek. De nem tértek meg. Azt senki még csak nem is sejtette, hogy az antikrisztus nem térhet meg. Mert nem élő személy. Történeti létben nem is inkarnálódhat, mert éppen a szemételen és a nem létező. Nem, mintha ebben valami vigasztaló lenne. Sőt, így még kevésbé fogható meg. Egyáltalán meg se fogható. Az egyetlen, amit tenni lehet, az, amit héno tett. Nem gyűlölni, hanem szövetségben állni az úrral. Megvan engedve? Igen. Hajmeresztő, hogy ez most szabad, de szabad. El kell viselni, és a szövetséget még szorosabbra venni. Belebújni az úr ölébe, és a boldogtalanokért, akik a fájdalomtól nyelvüket összerágják, de nem tértek meg imádkozni. Az Antikrisztus nem térhet meg, mert nem személy, és így személyes elhatározása sincs. Soha sem fog testet ölteni, és a történelemben nem fog kilépni. Annyiban van jelen, és neki csak annyiban van hatalma, Sőt, fensőbb hatalma, amennyiben élő emberi lény őt szolgálja, és neki meghódol, és magában neki helyet, és teret enged, és amennyiben az élő emberi lény személytelenné, és valótlanná, és szellemtelenné válik, és sötét lesz, és fantaszta, és megőrül, és lohol. Sies a dúlásra! Sies a prédára! Nyomorult! Sies! Hitvány, bőszült, gonosz, aljas, szerencsétlen, szegény, bolond! Jaj, annak, aki a szemételennek csak mustármagnyi helyet ad, aki odaadja neki akaratát és képzeletét, aki a nem létezőnek teret ad, aki a sötét semmit magában felébreszti. A sivatag nő és nő, szól nincse. Jaj, annak, aki magában a sivatagot elrejti. Jaj, nekünk, mert senki sincs közöttünk, aki magában sivatagot ne őrizne, aki ne adta volna el, aki ne adta volna neki valamiét. Minnyáján együtt alszunk a rémmel. Megismertük tilos és szentségtörő közvetlenséggel, és a megsemmisülést magunkhoz öltük, és minnyáján kivétel nélkül ma itt a személytelenség sötét őrületében élünk és alszunk. Mind olyanok vagyunk, mint a katona, aki parancsra saját apját lelövi, mert parancsra személyes életünket kikapcsoljuk, és meghunyászkodunk, és szívtelenek, és embertelenek, és értelmetlenek, és katonák, és személytelenek vagyunk. A valóságról lefejtve, és elvontan, abstraktul, a sivatagban, és meg vagyunk tömve a nem létezővel, az úgynevezett eszményekkel és hazudunk, és át vagyunk szőve a személytelen fogalmak ezreivel. És minden második szavunk az, hogy izmus. Nem izmus, nem ság és ség, nem keresztény ség, nem krisztianizmus. Jézus Krisztus személye. Nem istenség, az élő Isten, ahogy Hénok mondta, a hajnal és a harmad gyermeke, aki vele szemtől szemben állott. De mi tömeg vagyunk, és publikum, és csőcselék, és személytelen söpredék, statisztikai adat vagyunk, és ha parancsot kapunk, személyünket kikapcsoljuk, magunkat megszólíthatatlanná tesszük, apánkat lepuffantjuk, és a cirkuszban karikákon ugrálunk át, a nem létező néző az üres színház előtt, a várható cukorért és az ostorton bár minnyája régen tudjuk, hogy nincs néző. Nincs néző, és a cirkuszigazgató szintiszta őrült. Egészen más feladat lenne persze életünkben minden személytelenségi attitűdöt kielemezni, például azt, Hogy az a bizonyos katona, amikor a puskát apjára ráfogja, miképpen válik személytelenni. És hogy a hivatalnok íróasztalánál miképpen kapcsolja ki személyét. És a tanára katedrán milyen személytelen. És a tudós és a pap a szószéken milyen személytelen, és absztrakt, és fiktív, és őrült, és milyen komikus, és komédiás, és hazug, és főképpen milyen megszólíthatatlan. És a sajtó, és a művészet is milyen fikció, mennyire a publikum az üres cirkusz előtt áll, és milyen mélyen, mélyen a nihilbe merült, és nincsen sehol. Életünket ez a személytelenségi attitűd egészen kimarta, és személytelenül gondolkozunk, és érzékelünk, és egész mitológiát építünk, a szientifizmust, amely a személytelen, istentől és embertől független világ blöffét kitalálta. Blöff. Valótlan, és hazug, és nem létező. Komolytalan. Antikrisztus nincs, és sohasem fog megszületni. A nem létező nem lehet létező, de jaj nekünk, a létező lehet nem létező. Ez a borzalom. Részleges testetöltésre mindannyian lehetőséget biztosítunk, amikor a személytelenségi attitűdöt, mint hivatalnokok és katonák és tudósok és gondolkozók felvesszük, és amikor a padlóra, és amikor a, és amikor a dúlásra sietünk, és, és fantaszták vagyunk, és amikor sivatag van bennünk, akkor nem létezők vagyunk, és a halálban vagyunk. Valóság nélkül vagyunk. Mert az egyetlen valóság Isten. Minden egyéb káprázat, és nem létező, és őrület. Atyám, bocsásd meg, hogy oly sokáig szemételennek hittelek, pedig te vagy az egyetlen valóság, és te vagy a szellem, és az atya. Hallgass meg, és ne tedd magad meg szólíthatatlanná, Hallgass meg e boldogtalanokért, és magamért, hogy a fájdalomtól összemart nyelvvel hozzád szólok. Hálát adok neked, amiért megengedted, a megsemmisülés szörnyetegét megismerjem. Én is vele aludtam a sötét éjszakában, tilos és káromló ölelésben, és magamban sivatagot tápláltam. Mert ez az utolsó idő, amikor a rémet minden léleknek meg kell ismernie, és az utolsó tapasztalat, hogy a megsemmisüléssel együtt kell aludni, és az antikrisztus mindenkinek meg kell próbálnia. Nincs út vissza a paradicsomba, és nincs kerülő, és nincs remény a javulásra. Minél gyorsabban átesni a napokon, hogy a te országod eljöhessen. Nem tiltakozom, és nem menekülök, és nem választom a könnyebbet, és nem térek ki előle. Magamra veszem, és köszönöm neked, hogy a e nehéz sorsra méltónak, méltónak találtál. De nézd, atyám, nézd egy ámoltalanokat, akik nem találják, mi történik. Erőltesd meg az én hangomat, hogy az én szavam mennydörögjön, és meghallják azok, akiket a sivatag még nem nyelt el, hogy az antikrisztusnak helyet ne adjanak, és neki meg ne hódoljanak, és felébredjenek. Boldogok, akik a végső napokban szenvednek, és akiket az írtózat összeráz, és akik a rémet nem szolgálják, és akik ezt tudják és elviselik, hogy a borzalom meg van engedve, akik nem botránkoznak, és nem javítgatnak, és nem háborodnak fel, és szenvedésükért nem lázadnak, és a tiltakozástól nem vakulnak el, és nincsenek megsértve, ha nem tudják, ez most szabad, és meg van engedve, és ki vagyunk neki adva. Jaj nekünk, hogy ez most szabad, és reszketünk. De jaj azoknak, hogy ez most szabad, és hogy diadalmaskodnak. Nekik a végleges jaj. Nem ellenállni, nem ellent mondani, nem szembeszállni könyörögni a becsapottakért, mert te boldogtalanok áldozatul estek. Engedd meg atyám, hogy észre észre térhessenek. És azok, akik a földet ma igazságtalansággal bemocskolják, az antikrisztus szolgái és démonok, Istenhez való hasonlóság nélkül, a személyes lét életszentségének bélyege nélkül, az életszentség beszennyezése, amit mi bűnnek hívunk, az életszentség beszennyezése. Erősítsd meg e szavak hatalmát, és a tűzözön előtt még legyen türelmed, és adj nekik erőt és időt, hogy észre térhessenek. Tedd őket megszólíthatóvá. A léleknek nincs, és nem lehet teljes üdve, ha van egy, akár csak egyetlen egy, aki elkárhozott. Nincs, és nem lehet békélye senkinek, amíg van egy, csak egyetlen egy, aki szenved. A világ száma betelt. Az utolsó napokhoz értünk, ne el bennünket a sötétségben és a sivatagban, hogy megláthassuk a te országodat. Ámen. Írja Hanvas Béla. Azt hiszem, hogy ez a ez a dilemma, ez a, ez a probléma, amivel mi most itt a színpadra léptünk, ez elválaszthatatlan ettől a kortól, Amiben élünk. A, a modern kor előtti embernek nem voltak ilyen típusú kétségei, de ha voltak is, a, a kétségbeesésnek ez a mértéke nem volt.
0: Egyébként az egyik legerősebb leg szövegét olvastad, főrádás az egészet. Valamelyik, uh, régebbi apun olvastam ebből részleteket. Uh, más, más miatt és más kontextusban. Most ez uh, uh, benne van a 20. század. Tehát igazából amiről ő ír, az a 20. század apokalipszise. Uh, hova, hova, hova vezetett a felvilágosodás és a, és a szientivizmus? Uh, a 21. század Lényegét tekintve ugyanez, de kicsit más. Egyébként, hogy ezt a rettenetes komor valamit megtörjem egy picivel. Mint
1: mindenki azt gondolta.
0: Várjál, egy érdekesség. Gyapu hallgató ugye múltkor hallgatta, hogy így, az a... Mit is mondtál? Tehát a, a, a kód, ami az árukon van. A vonalkód. vonalkód. Na, elküldte nekem, és azt mondja, nem egy összeesküvéses csávó, A vonalkód, tehát ilyen ilyen három vonal osztja föl két részre, és és, és az hatost jelent a három kód, de hát a hat-hat-hat állítólag minden vonalkódban ott van. Jó, de ez, ez én, én nem vagyok híve az ilyeneknek.
1: Én de az az igazság, az hogy de... még akár el is hiszem ez a poén. De tudod, nem ettől, nem attól a három nyomorult világos, hatostól világos, ö, világos. válik a vonalkód a fenevad jelének, hanem azáltal, hogy téged emberi lényt, aki aki személyes létező vagy, mert a Krisztus megszemélyesített, ő ez a vonalkód a személytelen organizáció az ezzel a vonalkóddal olvas le téged. Így és van. te személytelenél. Ja, 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 ja. Ez a te na most, ö, fogyasztói kosarod.
0: Na most figyelj, én, én egyet tovább lépnék egy, egy még, még mélyebb irányba. A, ha a spirituális világnak a, a, nagy, a nagyjait nézzük, érted? A nagy misztikusokat, hogy bárkit, buddhát, mit tudom, mestert, akárkit, akármelyik kultúrkörbe, Mindenhol az van, hogy csak akkor tudsz megszabadulni, megvilágosodni, Istennel egyesülni, nevezhetjük bárhogy az abszolútummat, ha, ha, ha az éned elpusztul. Ami tulajdonképpen a személy megsemmisülése. És valahogy a, a misztikus úton való személy megsemmisülés és a hanvas által leírt személytelenedés között mégis valami kurva nagy különbséget látok. Azt hiszem,
1: hogy a két kultúra inverze egymásnak. De nyugaton
0: nyugaton is a személy megsemmisül. A, ha, ha elolvasnád egyszer, amit nyilván nem fogsz, keresztes Szent Jánosnak a lélek sötét éjszakáját, végig arról van szó, érted, hogy az én teljesen meg De azért azt
1: ugye, ér, ér, Érted? azért kétféle megsemmisülése van az énnek. Azért, ez, ez, az én fölé lehet emelkedni, és az én alá lehet bukni.
0: Tudat alatt, tudat felett.
1: Igen. Ja, ja, ja. Igen. Tehát a, amikor ez a, ez a szöveg született a 20. századról, ennek az ismeretében az olvasó, meg a hangvas egyaránt azt gondolhatta, hogy ha ez, a, ez az iszonyat lecseng, akkor kitelnek az idők. És az iszonyat lecsengett, és az idők nem teltek ki, hanem az iszonyat megszelidülve csordogált tovább. És itt van velünk. Vele kelünk, és vele fekszünk.
0: Na erre meg, mondta... Net, Stanislav Lem, hogy ne várjatok túl sokat a világ végétől.
1: Hát az iszonyat itt maradt, de, de valahogy megszelidült. A 20. század után, a 21. századi apokalipszis sokkal komfortosabb, sokkal, sokkal biztonságosabb és sokkal élményszerűbb, és sokkal. Amíg
0: el nem olvadnak a ég-sopkák. Hát... Tudod, igen, és olyan hát, 300 millió afrikai, addig igen. Hát,
1: igen, igen, meg, igen. Tudod, hát addig. De hogy minden esetre. A, tudod, a nagy eszmék a 20. században vérfürdőket generáltak. Most a 21. századra felváltottuk őket a kis eszmékre. A kis eszmékre, a mentolos rágóguminak, az üdeségére, a mobil tarifacsomagnak a kedvező díjszabására, az autóbiztonságára és kényelmére, és úgy, úgy általában az, az életünk hétköznapjainak, hétköznapi mozzanatainak a megváltására. Ugye a 20. században a bolsevizmus, meg a nemzeti szocializmus az egész történelmet és az egész emberiséget akarta megváltani. Most ezt apróra váltottuk. Most már fogyasztói fogyasztójaktusra akarjuk megváltani az emberiséget. És valahogy ez az egész egész antikrisztusi kort megszelídítette. De a dilemmáink, tudod, amikkel, amikkel ide leültünk ma este, és amiket a hanvas fölhoz, ezek ugyanazok, ugyanazok maradtak. Ugyanúgy az igazsága a létezésünknek, a személyes létezésünknek, a sorsunknak itt a személytelembe vetve meg van rabolva. Meg van rabolva. Erre írja azt a Hanvas Béla, hogy meg van engedve a, a, az Antikrisztus örjöngése. És hogy e- ez fejeződik ki mindenben. Egyetként az Isten a... végtelenül távoli pályán van tőlünk, Amitől a hiánya én... meg itt, van, a, itt ugye, van bennünk.
0: Nincs nézőközönség, ugye? A, az absztrakt, a nézőközönség. Az, az alatt azért értendő 20. század, hogy, hogy az eszméknek föláldoztak milliókat.
1: És ha és a személy rom, szerint és, és bármelyiket szem, bár megkérdezel, de most nincs. Hogy kell ez, hogy akarja ezt, mindegyik azt, mondja, azt fogja mondani, hogy nem akarja. De a személytelen akarja, és a személytelennek van kiadva a világ. Tudod, személy szerint bárkit megkérdezel, hogy Jézus vagy Barabás, mindegyik azt mondja, hogy természetesen Jézust engedjék el, és Barabást feszítsék meg.
0: De a tömeg de, hangja de a tömeg Barabást hangja... üvölt, igen, ahogy a Karinti megírta, abszolút így van. Figyelj, viszont a nézőközönség a halvasnál az absztrakt. Nincs valós nézőközönség, de ott az absztrakt. De most baszki, abstrakt sincs. Ha csak az iszlám fundamentalizmus alakját nem, nem veszük, de azt most nem vesszük, mert a nyugati kultúrában vagyunk, figyelj, nincs, 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 és az egyébként amúgy meg személyes, mert személyes Isten, most tök mindegy, de ízét, te érted? Tehát nincs, nincs absztrakt se. Nincs eszme, aminek a nevébe csecsemőket dobok a betonkeverőbe.
1: De a, de a kényelmed. Meg a biztonságod, meg a kedvező mobiltarifa csomagod. Nem elég absztrakt neked?
0: De már nem dobok csecsemőt ezért a betonkeverőbe.
1: Te nem, te nem, de, a, de az organizáció igen. Az organizáció minden nap csecsemőket dob a betonkeverőbe ezért. Ezért. A mentolos rágógumi üdességéért, igen. A fogyasztói komfortodért, igen. Igen. És ez, a, ez ugyanaz a, ugyanannak a személytelennek a tombolása.
0: Na most tulajdonképpen hol van ebben az egész roppant mátrixban a szenvedés? Azzal kezdtük, hogy, hogy meg, meg, meghala meg szöve... a 15
1: éves fiú. Meg van engedve, szövetségbe kell állni az úrral, de a hanva sem tud ennél többet mondani. Ő sem tud ennél többet persze, mondani. Nem. nem tud. Persze, nem tud. Nem. Szövetségben kell állni az úrral, továbbra is, és... És, és remélni, remélni, és remélni hogy remélni, hogy egy nap majd nyerünk egy olyan nézőpontot vagy egy olyan látószöget beavatva, beavatva az összefüggésbe, amely, amelyből minden valahogy elrendeződik. De ebben van-e még ember a Földön, aki hinni tud komoly képpel?
0: Öh, hát nem nagyon. Nem nagyon. Figyelj! A régen a kereszténységben, amikor még eleven volt, valahol most is eleven a mi kultúránkban már egyre kevésbé, nem véletlenül beszélnek kulturális kereszténységről, tudod, a szenvedést azt hogy magyarázták? Itt van nálam Henrik Seuze, vagy Szúzó Eckhart tanítványa, a Dominikánus szerzetes, egy nagyon kiváló misztikusnak a írásai. Azért hoztam el a mi témánkhoz, mert ilyenekkel foglalkozik, azt mondja, az isteni szenvedés fölött elmérkedni kimondhatatlan jó. A szenvedést úgy magyarázták, hogy akár a 15 éves fiú halálát és az anya szenvedését, vagy bármit, hogy közelebb visz Istenhez, mert Krisztus is szenvedett. Tehát a Krisztusi keresztve szenvedését, ha át tudod élni, az egy kegyelem. Ugye, az egy örök dilemma, számunkra is, és fölmerült itt az igazságtalanság. Tehát az, hogy miért van az, hogy tömeggyilkosok 90 valahány éves korukban ma egészségesen, csöndesen elalszanak, és miért van az, hogy mit tudom, akár milyen jó ember és meghall, az meg faszom tudja, agyrákba, agy vagy leukémiába, vagy valami szörnyű betegségba, vagy nagyisten lemészárolják, és van. még a családját is kiírtják, érted? Tehát, tehát, hogy ez, ez miért van? Tehát, Érzünk, az igazságtalanság, azt tudod mi? Az igazságtalanság az a balansz. A balansz az, egy, az emberi elmének egy nagyon ősi patternje. Vannak ilyen alapvető mintázataink. A kognitív tudományok képi nevezik. De most a konkrét képhez, a vizualitásra semmi köze. Most hagyjuk, hogy miért ennek nevezik. Ilyen például az, hogy az út. Megtettünk egy út. Az út egy ilyen őskép. Akkor nevezzük ilyen jungi módon. Most keverem a műfajokat érthetőség kedvéért. És ilyen a balansz, a mérleg. Tudod? Tehát fölborul a mérleg. Ott érzünk valami, valami rosszat, amikor, amikor egy mérleg fölborul. Az egyikbe túl sok van, a másikba túl kevés. Ez valahogy bennünk van. Lehet, hogy az állati testünk, hogy a két lábunkon egyensúlyozunk, és innen ered. Ha most Darwini módon közelítjük meg, de minden eset a gondolkodásunk egy alapvető mintázata ez a mérleg. És valahol az igazságosság is ez. Nem véletlenül mérleggel ábrázolják különböző kultúrákba, nem csak nálunk. É, már Egyiptomba is. Érted? És, és a, a VK-nak, a mérlegnek a meghamisítása főbejáró bűn volt. Érted? Nem csak gazdaság értelemben, a világrendet sérti, hogyha ha a harmónia fölborul. A harmónia mindenhol alapvető volt. És a, amikor azt mondjuk, hogy igazságtalanság legyen az akár nem feltétlen bűncselekmény, vagy emberi igazságtalanság, hanem az, hogy a 15 éves csávó értelmetlenül meghal egy, egy, egy ostoba betegségbe, akkor, akkor a mérleg fölborul bennünk. Érted? És és erre, erre, ezt a mérleg másik serpenyőjébe tették azt, hogy a a szenvedés jó. És és, és az baszik rá az örök élet szempontjából, aki minél kevesebbet szenved, és az kerül közelebb Krisztushoz, aki minél többet szenved.
1: Akkor ez is egy magyarázat.
0: Így van, így van. De várjál, ez olyan gyakorlatokkal jár, feltétele... hogy önmagukat sanyargatták, érted? Meg Szent Margit is az meg sündisznóból készült övet hordott, meg mit tudom én ilyenek.
1: De ez feltételezi azt a transz... És nem szadom Szóval, hogy ez feltételezi azt a transcendens világot, vagy azt a túlvilágot, akárhogy is, ahol ez a felborult mérleges kiegyenlítődik. Kiegyenlítődik, pontosan. Anélkül nem megy?
0: Anélkül nem. Gecire nem.
2: Például, hogy a sikert az ember elengedte, és nem foglalkozik azzal, hogy mennyire sikeres lesz a pályája. Ez nem ugyanaz nagyban valójában. Ö... Sikert elengedte, hogy meddig élek, hogy meddig jutok el, hogy milyen pozíciókban jutok el, és ezt az ember elengedte. Ez nem annak az analógiája valójában. Hogy nem érdekel az, hogy ennek mi lesz a következménye, nem a.
0: Látom, Látom téged nagyon megindított ez a dolog. Nem tudom. Nem tudok erre válaszolni. Nem
2: az a kérdés, hogy hogy Kuzsérból mindenképpen főpolgármester lesz, vagy az lesz a kérdés, hogy tud-e úgy játszani,
1: ahogy
0: szeret. Nem.
1: Szóval én én, én azt hiszem, én azt hiszem, hogy itt már nem a itt, itt, amikor az ember a saját sorsával foglalkozik, az meghamisítja mindig a főkönyvet. Tudod, az ember magával kapcsolatban saját maga iránt mindig elfogult. Ezt, ezt, a, ezt a külső tárgyon lehet objektíven szemlélni. A, amikor a, az ember azt látja, hogy sérül a, az igazság, tehát a mérleg felborul, akkor, akkor nem marad más csak az írgalom. Nem marad más csak a szeretet, és annak a, annak a teste az irgalom. Mert a szeretet teste az irgalom. És amikor azt látja az ember, hogy nincs irgalom. Sem igazság, sem irgalom. Amikor azt látja az ember, hogy az ószövetség kőtáblái, meg az új szövetségnek az élő szíve egyaránt cserben hagyja, és nem őt, hanem az emberiséget. És nem az emberiséget, hanem azt az egyetlen embert, aki tudjuk, hogy nem az egyetlen, aki személyes, és akinek a sorsa, és akinek az élete végtelenül, felmérhetetlenül értékes, és úgy vészel, hogyha az a világnak mit sem számítana.
0: Egyébként itt, e- ez pszichológiailag valahol tényleg kurvára e- rá- rátapintottál valamire, mert figyelj, tehát az, hogy meghaltak az akárkék, vagy az emberiség, az, az nem okoz olyan fájdalmat, mint, mint amikor a, a konkrét személy meghal. Érted?
1: Aki, mert az emberiségnek nincs lelke, de az egy embernek van, és csak az egy és embernek csak van, az és az ezért nem lehet megváltani az emberiséget, és ezért lehet megváltani az egyembert, és ezért nem tud elveszni az egész emberiség, meg mert nincs rajta, mi elveszen, és ezért tud elveszni az egy ember. És ezért, ezért feldolgozhatatlan a világrendre nézve, vagy ránk nézve, hogy ez megtörtént.
0: Na figyelj még Szúzót így a végére. Lehetséges, uram, 13. századi szöveg, 13. Századi szöveg 11. század elé. Lehetséges, Uram, hogy a szenvedés mérhetetlen érték, ám csak is akkor, ha nem túlságos, ha nem iszonyatos és elviselhetetlen. Uram, te ismerője vagy minden rejtett dolognak, te alkottál mindeneket szám és mérték szerint, azt is tudod tehát, hogy amit Én szenvedek, az túllép minden határon, felülmúlja minden erőmet. Uram, nem hihetem, hogy lenne a világon bárki, akinek az enyémnél nagyobb kínokat kellene elviselnie. Hogyan tudjam mindezt elfogadni? Uram, ha szokott mértékű szenvedéssel próbálsz meg, képes vagyok azt elviselni, ám de nem látom, hogyan tűrhetem el mindam a különös szenvedést, amely titkon szorongatja a lelkem, keseríti a kedvem. Tőled kérdezem ezt tőled, aki minden szív mélységes ismerője vagy. Válasz, amit neki mond a az örök bölcsesség: Minden beteg úgy érzi, hogy, az, hogy ő a legbetegebb. Minden szegény, hogy ő a legszegényebb. Ha más megpróbáltatást mértem volna rád, épp úgy szenvednél, mint most. Engedelmeskedj tehát örömmel, fogadj el minden szenvedést, amelyel sújtalak, ne mondd, hogy ezt vagy azt nem bírod elviselni. Nem tudod-e, hogy én a legjobbat akarom neked, hogy én épp úgy a barátod vagyok, mint te önmagadnak. Hiszen én mindenkinél jobban tudom, mi a legjobb neked. Megértheted, hogy az a szenvedés, amit én küldök, ha valóban elfogadod, mélyebben megsebez, és így még inkább felém fordít, mint bármi, amit magad mérsz önmagadra. Miért panaszkodsz hát? Ó, Uram, mondani könnyű ezt, ám amikor eljön az idő, igen nehéz viselni, mert nagyon fáj. Ha a szenvedés nem fájna, nem mondanánk szenvedésnek. Nincs fájdalmasabb, mint a szenvedés, ám nincs örömtelib, mint a már elviselt szenvedés. Szenvedni rövid fájdalom, hosszú örvendezés. A szenvedés annak, aki elszenvedte, nem szenvedés többé. Ha mindenkor lelki gyönyörűségben, isteni végaztalásban és örömben volna részed olyannyira, hogy túláradnál a mennyei harmattól, nem válnék javadra önmagában. Hisz aként nem lennék adósod és lekötelezetted, mint most, amikor odaadóan szenvedsz és elnyugodva viseled a megpróbáltatásokat. Előbb tér az ember jó útra folytonos vesződtség és álhatatos küzdelem közepette, mint vidámságban és édes Ha annyi tudásod volna, mint a csillagok minden tudójának együtt, ha az angyalok nyelvén szólnál Istenről... Vagy ha minden bölcs bölcsességét birtokolnád is, ez mind kevésbé vezetne helyes életre, mint az, mikor szenvedésben átadod magad Istennek, és mindenben mindenben ráhagyatkozol. Amazokban ugyanis jó és rossz egyaránt részesülhet, míg ez egyedül az én választottaim kiváltsága. Aki időt és örökké valóságot helyesen mérlegel, az inkább töltene száz évet tüzes kemencében, mint hogy a legkisebb szenvedésért kijáró legcsekélyebb jutalomról lemondjon az örökkéletben, Hisz az előbbinek vége szakad egyszer, még az utóbbi örökkön tart. Hát így végaztarták egymást a középkorban.
1: De, Vágod? Mikor arról beszélünk, hogy a halál az igazság forrása, mert ugye a Élet a valóság forrása. Ja. Akkor innen az életből nézve a halál még nem igazság, még nem tesz igazságot, csak csak talán véget vet az igazságtalanság végtelenségének. Végessé válik, a halál végessé teszi az igazságtalanságot. És hát nem bízhatunk másban, mint abban, hogy ez csak a bejárata az igazságnak. ami ami mi túl nem látunk most. Mert az értelmünk, meg az meg a meg a nézőpontunk nem engedi. De hogy hogy a halálon túl, vagy a nagy összefüggésben, mert nem, mert úgy gondolom, hogy az az a halálon innen is túl. Szóval, hogy a nagy összefüggésben a, a halálban, ami, ami az életet is tartalmazza, abban ki kell, hogy egyenlítődjön minden, mert ez a világ rend, és, és minden máshol, ahova csak rálátunk, az a tapasztalásunk, hogy rend van a világban. Kozmosz van, nem káosz, nem értelmetlenség. Tehát, ahol értelmetlenséget látunk, az a kivétel, és nem a szabály. És ha pedig a kivétel, akkor talán feltételezhetjük azt, hogy a a kivétel csak azért tűnik annak, mert nem a teljes képet látjuk. Nem a teljes képletet látjuk. Talán csak azért. Talán csak azért, mert mert nincs hozzáférésünk az összefüggéshez. És talán nem is ezzel a nekünk adatott értelemmel felfogható.
0: Egyébként ezzel eljutottunk a kapuig, de tudod, ez olyan kapu, mint a nincs kapu. Hogy csak ez a kapu van, Miért lépnék hát át rajta? Hiszen már csak ez a kapu van. Az oda átról semmit nem tudsz, érted? A kapu abszolút távállik, és itt, itt megáll van. Ez volt az apu, azért iszik, mert sírsz.
1: Jó éjszakát!